0: Eterno Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, gracias por este día, Señor Jehová Dios de los ejércitos. Y te pedimos misericordia y consolación para todos los familiares de las 27 personas fallecidas en este incendio terrible y en esta explosión terrible en San Cristóbal, así inicia al rayar el alba, el rumbo de la mañana. Muchas gracias nuestra gente, de regreso a casa, estamos de nuevo acá desde la cabina, después de varios días en el estado de Nueva York, desarrollando una agenda importante, promoviendo Nuestra candidatura presidencial y los candidatos del partido, generación de servidores. Qué terrible situación, más dantesca la que se vive en San Cristóbal. Aún en medio de tantas manifestaciones de solidaridad, como hemos estado viendo, no importa, no importa que se publiquen, que se haga promoción de personas con las ayudas, no importa. No importa, un acto de solidaridad siempre será un acto de solidaridad. Algunos lo harán con una razón, otros por otra razón. Pero lo importante es que el pueblo dominicano ha estado presente en esta calamidad que vive San Cristóbal. Cerca de 50 personas todavía están heridas, están hospitalizadas y oramos. Y esa es nuestra plegaria en este día que el mismo Dios que resucitó a Lázaro por la palabra de Cristo Jesús, el mismo Dios que sanó a Bartimeo, que le le devolvió la vista, que sanó a la mujer con el flujo de sangre, el mismo Dios que resucitó a la viuda de Naín y a la hija de Jairo, el mismo Dios que sanó al siervo del centurión romano, Oramos para que ese mismo Dios Todopoderoso imparta salud sobre todos eh, estos dominicanos que están hospitalizados, algunos con altísimos niveles de quemadura, algunos, debo decirlo, que para sobrevivir necesitarán un verdadero milagro de Dios. Confiamos en el Dios de los milagros. ¿Qué decir de esta situación? ¿Qué decir? Bueno, que un día después de la explosión me informan que el gobierno iba a estar allá en San Cristóbal, incluyendo al primer mandatario de la República. te está escuchando? En ese mismo lugar donde se dio la explosión, el Ministerio de Obras Públicas estaría para iniciar una obra, un proyecto de parqueos, estacionamientos en esa localidad. Y el día antes de iniciar esa actividad, pues ocurrió esta explosión. Yo no quiero venir aquí a crear pánico ni a crear incertidumbre, pero me gustaría que todo lo que concierne a este tema se investigue. Se investigue. De manera detallada se le entrega a la población la información de lo que ahí ocurrió, de lo que ahí pasó. Y que se confirme lo que se está diciendo o que se rechace, pero no porque lo diga un ministro que no tiene nada que ver con eso. ¿no? Porque vayan al terreno y lo investiguen si es verdad o no que todavía hay un tanque enterrado en ese lugar, un tanque grande, un tanque que fungía como lugar de almacenamiento de combustible de la otrora fábrica de plástico, que eso se investigue, que se diga, que no se oculte nada, porque ayer, por ejemplo, ayer volvieron a remover los escombros, hay que seguir removiendo los escombros, hay que seguirlos removiendo. Ismael pudiera por ahí conseguir una gráfica de esos bomberos trabajando ahí, con esas imágenes, van a seguir removiendo porque hay que encontrar cosas ahí. Ya se han encontrado, lamentablemente, otros cuerpos eh, que quedaron deteriorados de manera lamentable en ese siniestro. Pero cada vez que se remueven los escombros, ¿sabe lo que pasa? Que vuelve el fuego, ayer volvió el fuego, volvió a activarse el incendio, ahí, y va a seguir pasando, va a seguir pasando, entonces digan toda la verdad, pero no importa, ahí na- nadie, no creo que nadie tenía en mente que eso pasara, no, no creo para nada, pero no, no hay que ocultar cosas, digan todas las cosas como son, hay otro tema que se agrega a esta situación, y es la situación del INACIF, el Instituto Nacional de ciencias forenses, hay un cuello de botella, ahora mismo en el INACIF. los familiares preocupadísimos, que no le entregan su cadáver, que no lo identifican, sienten los familiares, los deudos, sienten que no hay, una prontitud, que no hay una serenidad, en el trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF. Está faltando, está faltando que haya una respuesta mucho más rápida a este tema. Yo pienso que esto es un tema nacional. Bueno, de hecho hoy se ha declarado por parte del Poder Ejecutivo Día de Duelo Nacional, hoy, 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 17 de agosto. Día de Duelo Nacional, la bandera estará media asta en todos los lugares públicos es lo menos que podemos hacer, lo menos que podemos hacer, pero en medio de este dolor pues evitemos cualquier otra cosa que pueda profundizar el dolor de las personas afectadas. Si hay profesionales de las ciencias forenses en otros lugares de la república, entendemos que es importante que hoy vengan al INACIF a colaborar aquí. Que hoy vengan al INACIF para hacer esto con mucho mayor serenidad. Ayer también otro, otro siniestro después de estos 27 muertos. 27 muertos. Y bueno, y espero en Dios, y si es nuestra oración, que se quede el número ahí. En 27 personas. Lamentablemente, dolor terrible. Ni en una guerra mueren. Hay guerra en la que no han muerto 27 personas. El tema realmente es que no, nos provoca mucho dolor, nos causa mucha tristeza. Y esperemos que se queden ahí, que los que están hospitalizados, todos se recuperen en el nombre de Jesús. Queremos eso, de todo corazón. Ayer, también en las terrenas, otro fuego en las terrenas. Otro fuego en Las Terrenas, municipio de Samaná, una plaza comercial, se encendió un local y van cerca de 10 locales que fueron también consumidos prácticamente por este fuego, ya ese se sofocó, ya se ha, se ha mitigado este fuego, gracias a Dios no hubo pérdidas eh, mortales no No hubo fallecidos pero ahí se vio algo en las terrenas que nos tiene que llamar la atención nos tiene que llamar la atención porque tiene que ver con la falta de equipamiento del cuerpo de bomberos de las terrenas Mírenlo ahí el incendio, que lo ven por las redes sociales y por televisión. Óigame bien, ustedes saben quiénes tuvieron que hacer una fila humana, una cadena humana, para pasarse cubetitas de agua uno a otro, desde la playa, porque estaba a orilla de la playa, la plaza que se quemó, desde la playa tuvieron que salir los turistas junto a dominicanos y hacer una cadena humana uno cogía, llenaba la cubeta en la playa e iba iba pasando esa cubeta uno mano, mano tras mano para echarle agua aquí porque los bomberos de las terrenas no están equipados son unos héroes esta gente unos héroes quiero felicitar también a todos los bomberos que han estado día y noche trabajando aquí en en San Cristóbal y también los que estuvieron aquí en las terrenas a mano pelada entonces fíjense la ironía de la vida el PRM tuvo dinero para ir a comprar el alcalde de las terrenas que ese alcalde se pasó para el PRM y todo el que se pasa para el PRM en este momento es porque lo compran es porque lo compran Nadie se va al PRM en este momento por tema ideológico, porque ahí no hay nada de ideología. Por lo menos de ideología positiva. Cita si la ideología de género, la ideología de la muerte, todo eso. Ahí dentro, ¿no? La ideología de legalizar la droga. Todo eso es parte de esos partidos progresistas. Por eso tienen sus candidatos vinculados a ese mundo y tienen su, su gente y sus diputados y sus senadores vinculados a, a ese submundo. Aparece dinero, óigame bien, aparece dinero para comprar alcaldes, ¿verdad? Aparece dinero para eso, pero no aparece dinero para equipar los bomberos de la terrena, a mano pelada. A mano pelada. Los bomberos de la terrena tuvieron los turistas que salir a cargar cubetas de agua para echarle agua a esa a esa plaza comercial que se estaba quemando ahí. usted me entiende? ¿Por quienes estamos siendo nosotros gobernados? Gente que el país ocupa un tercer o cuarto lugar en orden de importancia para esta gente. Este incendio en la Terrena que no no voy a venir a vincular, no, no para nada, todavía no. Todavía no vamos a vincular Nos vamos a vincular San Cristóbal, La Terra, todavía no hay cabos que atar ahí. Esperemos que no sigan pasando más desgracias. Esperemos que no sigan pasando más desgracias. Porque entonces van a empezar a la gente a vincular esa desgracia, a qué? Al anuncio de la reelección que se hizo el fin de semana. Sí, porque la gente tiene derecho a elucubrar. Y a pensar cosas. Bueno, esta gente anunciaron que quieren continuar ahí. Mire lo que está pasando. País se ha llenado de desgracia. Mensaje de la divinidad. Esperamos que se quede ahí eso. Esperemos en Dios que no sigan ocurriendo más desgracias. ¿Usted sabe lo que es eso? En menos de 72 horas, dos incendios que de esa magnitud pasan. Años sin nosotros ver un incendio de esa naturaleza. Entonces la gente es un pueblo que tiene tiene gran espiritualidad del pueblo dominicano. Sí, sí, aquí no hay una familia que no tenga un pastor o que no tenga un sacerdote. Gente que no esté vinculada a la iglesia. Es muy escasa la familia que no tenga importantes núcleos de personas vinculadas a la religiosidad y van a empezar a vincular mensajes espirituales con esto. Yo oro al Señor para que esto se quede ahí, que ya no pasen más desgracias, que no pasen más desgracias, porque si eso sigue, entonces la gente no tendrá otra alternativa que no sea vincular toda esa desgracia a un anuncio que quiere perpetrar la desgracia en República Dominicana como sería una hipotética y muy remota reelección del PRM en el gobierno, ¿sí? Entonces lo que ha ocurrido en estos dos incendios deben enseñarnos algunas cosas. Primero, hay que valorar más a los bomberos, a los bomberos hay que valorarlos más, Ah, que son cuerpos voluntarios, algunos de ellos. Vi una niña de 19 años, una joven de 19 años en San Cristóbal. Mujer que llena de orgullo la República Dominicana. Y vi otras más, las felicito de todo corazón. Pero no pueden ser voluntarios. No, no no, pueden ser voluntarios. Los bomberos, te quiere ayudar, quiere servir, puede hacerlo de manera voluntaria si usted desea pero los bomberos tienen que ser dignificados. Los bomberos tienen que sentir que están haciendo carrera en una institución que los valora, que los cuida, que los protege. Que los bomberos no son cenicienta de los ayuntamientos. Y hay que velar, hay que, hay que pensar entonces cuál va a ser el vínculo institucional de los bomberos. Si interior y policía si los ayuntamientos, o sea, esto, esto debe ser parte de una reforma en la cual a los bomberos se le dignifique. Vamos a compararnos, porque la única manera de uno saber cómo está es conociendo otras naciones y cómo se tratan en esas naciones, en este caso, a profesionales como los bomberos. En los países desarrollados, la labor de bombero está entre las labores más dignas, dignificadas y dignificantes de esos países. ¿Te escuchó lo que dije? En los países desarrollados, ser bombero es un orgullo nacional. Ser bombero en los países desarrollados, óigame, Eso es un privilegio, un privilegio que los jóvenes anhelan tener. Por lo que significa eso, por la labor que hacen y por la remuneración que obtienen. Con gente bien remuneradas. Y los miembros de estos cuerpos de bomberos saben que ahí van a ser vida, que ya esa es su profesión que ahí van a, de ahí van a mantener su familia, que de ahí van a pagar los estudios universitarios de sus hijos, que van a obtener su casa, su, vivi- su vivienda, su carro, que tendrán compensación digna por esa labor. Aquí, aquí los bomberos, los bomberos lo que hacen lo hacen por amor a esta, a esta práctica. Ah, pero solo nos acordamos de los bomberos como decía Francisco Enrique y Carvajal en el funeral de Eugenio María de Hosto. Oh América infeliz, que solo te acuerdas de tus grandes hombres cuando son tus grandes muertos. Eso pasa con los bomberos dominicanos. Oh República Dominicana infeliz, que solo te acuerdas de los bomberos, Isidro. Cuando estamos en medio de un fuego, vamos a un corte.
1: El rumbo de la mañana es el rumbo, el rumbo de la mañana. Bueno, el queremos
0: rumbo invitar en el día de hoy a las 10 de la mañana, hoy jueves a las 10 de la mañana, en la Junta Central Electoral, a una rueda de prensa que tendremos, donde fijaremos eh, la posición del Partido Generación de Servidores sobre... El proceso de elección de nuestros candidatos, así que todos los amigos de la prensa que cada día tempranito nos escuchan, pues a las 10 de la mañana estaremos dando una rueda de prensa en la sede de la Junta Central Electoral. Espero verlos allá a todos eh, estaremos dando importantes informaciones sobre este proceso electoral. Que estamos, que estamos viviendo. Eh, espero nos acompañe todos nuestra nuestros amigos de la prensa dominicana. Por otro lado, el sábado antes de irnos a, a Estados Unidos, hubo un evento importante eh, de liderazgo nacional evangélico. estuvo ahí representado cada municipio, cada provincia de la República. Y en una participación histórica del apóstol Jorge Plurde, pues eh, recibimos un apoyo que para nosotros significa mucho. Y escuchar estas palabras del apóstol Jorge Plurde, eh, que es una de las principales figuras de la comunidad cristiana del país, debe estar entre las tres principales figuras de República Dominicana en materia de representación y liderazgo cristiano y escuchar lo que ustedes van a escuchar ahora del apóstol Jorge Plurde pues nos llena de mucha satisfacción y santo orgullo Eh, vamos a escuchar por favor eh, la primera parte de este video adelante muchachos, cuando lo tengan listo pues me lo colocan fue un evento donde hubo miles de personas eh, pero eh, personas con liderazgo en las provincias, en los municipios, con vinculación evidentemente a la comunidad cristiana. Adelante. Bueno, gracias de corazón, gracias de corazón al apóstol Jorge Plurde. Eh, dirige una grandísima institución, el Concilio de la Alabanza. Eh, es una persona de una trayectoria, yo a él le digo. Jorge, yo de, de niño te escuchaba, a lo que es a Jorge, a Ezequiel Molina y a Braulio Porte, que desde niño me conocen y desde niño pues los conozco a ellos por ser ejemplo en el trabajo al interno de la iglesia y, y le doy gracias. A los tres les agradezco mucho el apoyo que nos están dando. Y estas declaraciones de Jorge Plurde, el apóstol Jorge Plurde, pues viene a despejar ya eh, muchas cosas con relación eh, a la dirección que está tomando la comunidad de fe en República Dominicana porque humildemente somos el único candidato presidencial que garantiza eh, la defensa de los principios conservadores judeocristianos de manera que bienvenido eh, esa declaración porque él ya desde hace mucho tiempo ha estado eh, respaldándonos. El que no está siendo respaldado en este momento es Eduardo Estrella. A Eduardo Estrella lo sacaron ayer de la presidencia del Senado de la República. ¡Qué mal le pagó el PRM a Eduardo Estrella! ¡Qué mal! Eduardo Estrella como presidente del Senado ha ha cambiado su historia, cambió su historia don Eduardo. Sabe que sabe que le tengo mucho afecto y que personalmente y públicamente le he manifestado mi afecto y consideración, pero yo no hubiera arriesgado tanto. No, 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 yo no hubiera arriesgado tanto, don Eduardo. Don Eduardo arriesgó toda una vida política. Sencillamente por dejarse utilizar de Luis Abinader y del PRM. Luis Abinader y el PRM utilizó la historia y la trayectoria de Eduardo Estrella para hacer todo lo que ha hecho en estos tres años. Explíqueme mejor, don Carlos, me diría alguno. Oh, pero claro. Eduardo Estrella dijo ayer que salía con la frente en alto de la presidencia del Senado. Te sale con la frente en alto, pero sale con la carga de 27 mil millones de dólares, don Eduardo, que usted le aprobó a Luis Abinader en préstamo. Eduardo Estrella se convierte en el presidente del Senado de la República que en 179 años de historia... Más préstamos aprobó en tres años de gestión. Nunca antes. Nunca antes un presidente del Senado había aprobado tantos préstamos como lo hizo don Eduardo Estrella en estos tres meses. Se dejó usar por el PRM. Se dejó utilizar, don Eduardo. Y a todos nos utilizan. En alguna u otra forma o en algún momento y por algunas personas hemos sido utilizados. Es verdad, es verdad. Y bueno, y hay veces que nos utilizan y somos de bendición mientras nos utilizan. Porque hasta Dios nos utiliza, pero nos utiliza para bendecir y para ser de bendición. Pero dejarme utilizar, poner una historia y un nombre al servicio de una causa indefendible como es la causa del PRM y estos 27 mil millones de pesos, de dólares, pero ¿cómo peso? 27 mil millones de dólares que Eduardo Estrella le aprobó a Luis Abinader en el Congreso. No, don Eduardo, yo no hubiera arriesgado tanto. Yo no hubiera arriesgado tanto, peor aún, arriesgar tanto a favor de gente que son desleales. Miren lo que le han hecho a usted, una patada del Senado le dieron. Una patada, porque este tema se complica, se complica porque dejaron a a Pacheco. O sea, el mismo Pacheco que tiene la misma responsabilidad que Eduardo Estrella, en esos 27 mil millones de dólares que se han cogido prestados, el PRM lo deja como presidente de la Cámara de Diputados, pero le cae a patada a Eduardo Estrella y lo echa a un zafacón así, sin ser Eduardo Estrella una basura. No, porque usted puede decir lo que usted quiera, pero antes de llegar a la presidencia del Senado, esto que estoy diciendo, nadie lo podía decirle de Eduardo Estrella, pero don Eduardo, usted y Pacheco son los dos presidentes de las cámaras legislativas que más dinero le han aprobado a gobierno alguno en toda la historia republicana. No hay en la historia, en 179 años de historia que tiene la república, nunca habíamos tenido dos presidentes en las cámaras legislativas que le hayan aprobado tanto dinero a un gobierno. Ah, pero a Pacheco lo premian, a Pacheco lo felicitan, a Pacheco lo conservan como presidente de la Cámara de Diputados y a don Eduardo lo echan echan a patadas de la presidencia del Senado. Yo pienso que para continuar con la coherencia histórica que había tenido don Eduardo Estrella, yo creo que esa alianza con el PRM Debió llegar hasta ese momento. Es una desconsideración. Una desconsideración. Perdón. A quien ha sido probablemente el mejor aliado del PRM. En términos partidarios. Como partido. No el partido de Eduardo Estrella. Ningún partido de los aliados del PRM. Ha hecho por Luis Abinader y el PRM en el gobierno. Lo que hizo Eduardo Estrella pasar a la historia de esa manera cuando se escriba la historia reciente Eduardo Estrella tendrá que ser descrito como el presidente del Senado que más dinero le aprobó a un presidente de la República en 179 años de historia republicana oiga cómo va a pasar a la historia don Eduardo Estrella por eso decía Pedro el Grande, don Pedro Enrique Sureña, ¿qué decía don Pedro? Nuestro gran Pedro, incomprendido por los argentinos y poco valorado por los dominicanos. ¿Qué dijo el gran Pedro? Los hombres deben ser recordados no como comienzan, sino como terminan. Entonces mire don Eduardo, ¿cómo es que lo vamos a recordar a usted? No, como el gran constructor de Santiago, no, 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 ya no, no se puede, no se puede. Sus últimos momentos o sus momentos más recientes en la vida política nos obligan a recordarlo como el gran colaborador de Luis Abinader en el proceso de endeudamiento más irresponsable que ha vivido la República Dominicana. 27 mil millones de dólares yo le pido a Dios que le dé fuerza para que usted pueda vivir con eso porque es duro es duro pero también le digo esto y hago este comentario que para mí es doloroso para mí es doloroso yo no estoy disfrutando este comentario pero tengo que hacerlo porque no puedo ser un irresponsable y venir aquí a, a cantarle música de las mañanas a ustedes no, no. tengo que venir aquí a analizarle a ustedes la realidad de las cosas que está viviendo el país. Este comentario, en el fondo, el interés que tiene es el siguiente. Para el funcionariato público, para los congresistas, los ministros, los directores generales, los funcionarios de instituciones centralizadas y descentralizadas, y quiero incluir aquí a los comunicadores. No se dejen utilizar señores No se dejen utilizar Ustedes pueden estar disfrutando De un aplauso transitorio Por parte de quienes gobiernan Ustedes pueden estar disfrutando En este momento Del pláceme De quien firma los cheques En la México conductor Delgado Pero cuando ya a usted no le sirve A usted le, lo echan al zafacón cuando a usted ya lo utilizaron y extrajeron de usted lo que usted tenía para dar, a usted lo botan, lo cae, le caen a patada, lo echan a un lado. ¿Por qué fue lo que se hizo con Eduardo Estrella en el Senado? No, que la granja se le amotinó a Abinader. Se le amotinó la granja. Dieron, no, no, ya está bueno. Se le amotinó. ¿Por qué no se le amotinó en la Cámara de Diputados? Investigue. Se le amotinó en el Senado. ¿Y qué hizo Luis Abinader y el PRM? Puso en balanza Eduardo Estrella o el resto de la granja. Y prefirió el resto de la granja. Así va a ocurrir con los ministros. Ministros, tengan cuenta con lo que firman. Tengan cuenta con lo que firman porque la constitución aquí establece una responsabilidad personal y patrimonial de cada funcionario. Usted firmó, prepárese, que usted va a tener que responder ante la justicia. No, 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 que yo recibí una orden del presidente. Ajá. Pregúntele a lo que han estado investigando por ahí, de los gobiernos pasados. Investíguelo. Entonces no se preste por complacer a quien está en el gobierno No se preste a hacer cosas que usted no pueda defender mañana. No se preste a eso. Cuídese. Porque los gobiernos pasan, pero usted seguirá con su nombre. Usted seguirá con su trayectoria. Y si por complacer a quien gobierna, usted daña su nombre, pues ya usted no servirá más que para echarlo al zafacón de la historia política. Vamos a darle tiempo a la gente, Isidro. Tienen tres días que nos hablan. Los teléfonos están en pantallas ahí. Llámenos. Díganos. Exprésese 809-682-9850. Y la línea internacional 1-833-380-0062. Buenos días. Adelante. Buenos días.
1: Cuando don Eduardo Estrella llegó a la presidencia del Senado, la deuda externa del país era rondado el 54% de la deuda de la presión del PBI. Y hoy es 48%, 7 puntos menos. Así que el buen nombre de Eduardo Estrella, ese prístimo servidor público, pasará a la historia como lo que siempre ha sido.
0: Eso, eso es un eufemismo lo que usted acaba de decir. Eso es una falacia. La deuda pública era 43 mil millones de dólares. A esos 43 mil millones de dólares, súmele 27 mil millones de dólares. Y esa es la realidad. Diga usted buenos días.
2: Buenos días. Dinero que tenemos que pagar todos nosotros, Wendy, de este lado, pero...
0: Un abrazo, Wendy.
2: Igual. Eh, Pero Eduardo Estrella, esa camarilla de Santiago... ¿Quién fue que ayudó a Eduardo Estrella a ser, a ser senador Ahí, o dígalo. el, nalco, el los, los narcotraficante, dinero del lavado, de, de, del narcotraficante de allá de, de Santiago? es Miguel Gutiérrez, bueno. Wendy. Eh, sí, eso es eh, sí, ese mismo que está condenado, ese fue que le inyectó dinero Ese fue que llevó a Eduardo Estrella hacia el senador, el narcotráfico. Entonces, un, un caballero que llega por el narcotráfico, ¿qué usted cree que puede ser? Igual que el bandido este del de, de, de presidente de la Cámara de Diputados, ese es tipo cuestionado por el caso de Odebrecht, ¿eh? lo sacaron del expediente... O sea, que son dos, dos por donde quiera que usted lo pincha, aparte de los tantos divinos préstamos, que eso fue todos los días probando préstamos, son dos tigres cuestionados, que por donde quiera que tú lo, lo pincha, es pu que bota. Gra-
0: Gracias, Wendy. Buen día. Diga usted, buenos días. Buenos días, ingeniero.
3: ¿Cómo está usted?
0: Muy bien, muy bien. Ingeniero,
3: no le haga caso, a, a ese tipo le dan, sin haber trabajado nunca en el Estado, segurito, y si nunca hubiera dado un golpe, un vago para que beba Romo, a le dan sus 50 o 60 mil de los 41 mil y pico que ha pensionado Luis Abinader, Increíble. sin ningún mérito en República Dominicana. Y por otro lado, ingeniero, sí. usted ve que el PLD, eh, como el PRM eh, vetó la inscripción de la diputada de La Vega de, de Rosa Pilarte entonces cuando esté en frente al, al Ministerio Público y en la Corte, entonces ellos van a decir, entonces de ese dinero que ustedes dicen que lavaron nosotros le dimos tantos millones a Luis Abinader, ¿qué le va a pasar a Luis Abinader? Dígame.
0: Tienen bueno. que decirlo ellos, buenos días, muchas gracias, adelante
3: Ingeniero sí. de esos 43 mil que usted menciona Recuerde que eran ocho mil
0: cuando el PLD Agamengo Ah, espéreme, y... que es que tenemos muchas llamadas Y no podemos estar repitiendo, diga usted buenos días Buenos días, Carlos, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien Las líneas llenas, adelante
3: Dale, oye, La verdad, es por lo menos ya el pueblo Se dio cuenta que Luis es un simulador Oye, tú hablas en un carro concho Con todo el mundo Ya que es un traidor Y otra cosa, ¿viste lo que le dijo su amigo Magín? Magín Díaz, que está cogiendo, cogiendo Tomando prestado para pagar intereses nada más. Es decir, Carlos, ¿cómo vas a quedar este país en el
0: 2024? Eh?
3: Bueno, di- di- este país, Carlos, eh?
0: Dios nos ayude. Diga usted, buenos días.
1: Buenos días, Carlos. Quevedo, de la zona universitaria. Un
0: abrazo, Quevedo.
1: Igual para ti los tuyos. Eh, Carlos y amigos oyentes, cuando el presidente de la República anunció que participaría en la convención interna del PRM para optar por la reelección. Él habló de que mejoró el transporte y a la población hay que decirle que sí, él mejoró el transporte, pero para atrás. Así porque es. Él quitó el corredor de la Charle de la Onza y la puso privada a 35 pesos. Quitó el corredor de la Núñez de la Onza también. Y cuando él habla de honestidad, de honestidad, él no es honesto porque él tiene el caso de Lina Díaz y a Cecilio Rodríguez y no lo someten. Él dice que el Ministerio Público es independiente, pero el desastre que, que pasó en educación, eso no lo someten tampoco, ni supera, ni los 100 millones que Tony Peña Peñaguaba le dio a los artistas. ¡Oh, no, Dios él mío! es honesto!
0: ¡Cuántas cosas juntas, Quevedo! Diga usted buenos días. ¡Buenos días! Sí, buen día. Brito de las Américas. ¡Un abrazo, Brito! Oiga, siendo
3: justo, yo pienso que la la mejor forma de valorar a un gobierno es eh, haciendo un paralelo entre las expectativas que crearon en la oposición y los logros obtenidos en el gobierno. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles han sido los logros en educación? ¿Cuáles han sido los logros en materia de salud? ¿Cuáles han sido los logros en materia de migración ilegal? ¿Cuáles han sido los logros en endeudamiento eterno? Por ahí valoramos, entonces sabemos si vale la pena o no.
0: Así es, así es. Ese es el parámetro por excelencia de medición. Bueno, continuamos. Eh, Quevedo hablaba cuando nos llamó sobre el precio del PA, del pasaje. Lo subieron de 15 pesos a 35 pesos. Eso Aquí. es el cambio. Buenos días.
3: Aló, ingeniero. Sí. Y yo me quedo en la palabra del presidente de que al anunciar la tar, eh, posible selección, donde él dice que para él el país está por encima de su tranquilidad personal y la de su familia. Cuando Luis Abinader solo un pueblo analfabeto, le cree eso al presidente?
0: ¡Oh, qué, qué llamada! ¡Qué llamada! Ese anuncio ya se esfumó. Ya la gente no, no recuerda nada de eso con todas estas eh, situaciones que hemos, que hemos estado eh, lamentablemente eh, eh, padeciendo. No, les reiteramos los teléfonos, están en en pantalla 809-682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Quiero aprovechar este momento para agradecer a toda nuestra gente de la diáspora. Gracias, de todo corazón. Gracias por tanto, gracias por entregarse de la manera apasionada como están entregados a esta causa de generación de servidores y tengo que dar nombres, muchos nombres allá, iniciando con el secretario eh, de la diáspora de generación de servidores, Cirilo Mata, gracias a todos, Ángela Joaquín, Chelo, Julio César, todos ustedes, gracias, gracias por ser y gracias por estar. Buenos días.
3: Sí, buenos días, hermano. Carlos, ¿cómo está usted? Bien. Un abrazo. Samuel, Estados Unidos.
0: Hey, Samuel, ¿todo bien?
3: Bien. Bien, bien, gracias a Dios. Más claro de ahí no canta un gallo. Usted le dio... Se refiere A lo que el Señor... Se prestó para servirle a Luis Abinader Porque allí en el campo siempre la gente decía que los turcos eran malos. Para mí que Luis, que Luis es un tipo que traiciona. Luis es un tipo que le, que le gusta hacer lo que hace la gatita María Ramos. Tira la piedra y esconde la mano. Porque... Él se está haciendo lo mismo con el narcotraficante, supuesto narcotraficante, Vicky que andaba paseando en el helicóptero de él para arriba y abajo y ahora no lo conoce. ¿Qué? Luis Abinader no le conviene a nuestro país. Luis Abinader va a quedar escrito en la historia como la, eh, la persona más mala que ha podido llegar a Palacio, porque el tipo miente, es un falsante. Pase un buen día.
0: Gracias, Samuel. Buenos días, diga usted.
3: Buen día, ¿cómo está usted, don Carlos?
0: Muy bien, muy bien, buen día.
3: Un segundito, fíjese, yo, el que le habla fue el señor que fue a verlo allá cuando usted trabajaba en la seta, ¿se acuerda?
0: Eh, bueno, fueron muchos, pero diga, no se preocupe, adelante.
3: No, y oyendo el discurso del presidente, que cree mucho en el país, oye, cree tanto, ese es habladorazo, que... Tiene su dinero en paraíso fiscal. Ay, 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 Cuando usted tiene su dinero en paraíso fiscal.
0: 70 millones de dólares.
3: Entonces usted no cree en nadie. Cuando usted, no, cuando usted tiene su cuarto bajo el colchón, porque no cree en los bancos.
0: <ríe> qué brillante <ríe> nuestra gente. Gracias de corazón. Si, usted, si
3: usted tiene su dinero en paraíso fiscal y que no cree en el país, ¿qué es lo que viene de es hablador? Ese turco.
0: Bueno, adelante, buenos días, diga usted.
3: Sí, Carlos, Javier
0: Francisco. Un placer, Javier.
3: Sí, Carlos. Eh, yo, desde que desde el primer día que Luis Abinader cogió el poder, sabía que se iba a repostular. Porque son presiones que, que, que le ejercen en ese anillo que hay, le hacen una presión tan grande que lo llevan a eso. Pero como quiera que sea, es lo que va a salir desacreditado de ahí.
0: Una pena, una pena. Buenos días, diga usted. Saludos. sí, Carlos, sí
3: Cristino Canelo por aquí Hey, Cristino, un abrazo, abrazo. muchas gracias hermano, una persona que no tenga capacidad y que ponga en riesgo tu familia, la familia es lo más más sagrado porque si no hubiese tenido éxito no hubiese subido la energía eléctrica, no hubiese subido el peaje, no hubiese servido la canasta familiar, no hubiese hecho todo lo que está haciendo el Carlos Bonilla, en vivienda, digo, en este en, 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 en asunto de la Vivienda, usted puede decir, sí, pero con tu familia de relajo, Eso es una falta de respeto, hasta Dios, buenos días.
0: Gracias, gracias, Cristino, un gran abrazo. Miren, esto, esto de la, de lo que tiene que ver eh, justamente con la canasta básica familiar, eh, será un tema que habrá que conversarlo con mucha seriedad, con mucha seriedad. El incremento de la canasta básica familiar a 44 mil pesos es un hecho sin precedente, esto es un hecho histórico. Nunca la canasta básica familiar había llegado a estos límites. Es mucho peor aún cuando los niveles salariales de nuestro pueblo pues no alcanzan en promedio ni siquiera para comprar el 50% de esa canasta básica familiar. ¿Este será un tema? ¿Será un tema de la campaña? Necesariamente tendrá que ser un tema de la campaña, porque con la comida de la gente no se debe jugar. Mañana continuamos con más en el rumbo de la mañana.